0: 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경연의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강시사 네 국민의힘 새 지도부가 구성됐습니다 당내 갈등 봉합부터 정책 입법까지 여러 과제들이 남았는데요 관련해서 국민의힘 성일종 정책위 의장 모셨습니다 안녕하십니까 네안녕하십니까첫 최고위원회가 열렸는데 분위기는 어땠습니까
1: 어, 우선, 뭐, 새 지도부가 이렇게 네. 뜨니까, 그동안 윤석열 대통령에 대한 여러 가지 이제 큰 그림들이 완성되는 느낌이죠. PD가 음. 정상적인 조직은 아니잖아요. 그렇죠. 네. 그래서, 어, 상당히 많은 그 분들의 기대도 크고, 또 김기현 대표님께서 잘하실 겁니다. 어. 전에 야당으로서 원내대표 하실 때도 정권 이렇게 만들어내시는데 제일 앞에 서셨, 서셨었고요. 음. 또, 윤석열 정부의 성공이, 이, 반드시 뒷받침이 돼야 됩니다, 당에서. 당에서? 그래서, 예, 네. 그래서 당정 일체라고 그러잖아요. 네. 그래서 윤석열, 부의, 윤석열 정부의 성공을 위해서, 음. 민생부터 제일 먼저 챙기자. 음. 그래서 민생 현장부터 좀 챙기는 여러 가지 당의 그 스케줄을 좀 짜달라고 하는 말씀도 있으셨고 아마 오직 민생으로 매진을 하시게 될 거라고 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 전당대회 결과는 치윤계 압승이라고 여론에서는 계속 그런 분석을 하고 있는데 이런 선택을 한 의미는 뭐라고 보세요? 당원들이?
1: 대통령께서 출범하신 지가 1년이 안 됐잖아요. 음. 이제 오늘이지요. 오늘 새벽에. 당선자가 1년 전에 확정이 됐던 거죠.
0: 그렇습니다. 예, 예 그렇죠. 3월 예, 10일. 예, 그리고
1: 5월 10일이 이제 어. 그 취임. 인 예. 이제 일, 일, 2주년째 들어가시는 거죠. 예. 1년이 되겠죠. 아직도 예. 이제 10개월 지난 거죠. 그렇습니다. 예, 그렇기 예. 때문에 그 대통령께 일할 수 있는 모든 것을 집중해서 좀 당원들이 도와드려야 되겠다라고 하는 생각 아니었겠습니까. 그래서 전당대의 의미를 전 그렇게 판단하고 있습니다. 이른바 이준석 개가 한 명도 최고 위원회에 들어가지
0: 못한 것, 천하용인 이것도 그런 그런 뜻이다. 당원들의 그런 뜻이다.
1: 일단 좀 모아야 되겠다 의지를. 저는 이번에 그 천하용인이라고 하는 분들 몇면이 아주 우리 당의 자산들이기 때문에 잘 예. 보고 있습니다. 특히 천하람 후보의 3위까지 올라간 것은 대단한 거지요. 음. 특히 당대표를 지내셨고 총리를 지내셨던 한교환, 한교환 대표보다도 상당히 표 차이가 났어요. 예. 안철수 후보는 대권 후보를 여러 번 나오신 분 음, 아닙니까? 그렇죠. 예. 국민 지지도가 높잖아요. 그럼에도 불구하고 별 차이가 안 났고 3위까지 갔다고 는 것은 굉장히 중요하고 이번에 무슨 뭐 당원들이 그 일부러 배척하고 이렇게 이렇게 했다고 하기보다는 비교적 국민의 인지도가 높은 사람들 중심으로 많이 좀 됐다, 이렇게 보고 있고요. 어,
0: 배척한 게 아니다. 그렇습니다. 예.
1: 예, 그리고 실질적으로 언론에 좀 많이 나와서 활동을 많이 한 분들 중심으로 했던 것들 또한 예. 눈여겨볼 대목 중에 하나입니다. 근데 지금 저
0: 최고위원 되신 분들 김재원 최고위원이랄지 조수진 최고위원은 뭐 천하 용인에 관해서는 이야기를 안 합니다만 이준석 전 대표에 대해서는 상당히 좀 뭐라고 해야 될까요? 비판 일색인 것 같은데 최고위원 되시고 난 다음에 이거는 이준석 전 대표 같은 경우는 좀 당에서 이제 물러나줬으면 좋겠다 이런 기류가 있는 겁니까 혹시 물러나 있는데 뭘더 물러나죠? <웃음> <웃음> 아니 나중에 <웃음> 어, 이제 결국은 이준석 복천이 날짓당 대표는 당
1: 대표를 하신 분 아닙니까? 예. 또 젊고. 예. 그렇기 때문에 비판을 하는 것도 좀 여러 가지 측면에서 음. 당의 대표를 했기 때문에 신중할 필요가 있습니다. 음. 그래서 그런 부분을 좀 신중을 하셔야 한다고 생각을 하고 음. 또 윤석열 정부가 실패를 하면 이준석 대표한테도 기회가 없습니다. 그렇기 때문에 또 이준석 대표도 윤석열 정부의 실패를 바라지는 않아요. 음. 유승민
0: 전 의원도 마찬가지고
1: 유승민 전 의원의 케이스를 이준석 대표가 좀 봤으면 좋겠어요. 무슨 말씀이냐면 유승민 전 의원께서 어, 많은 말씀도 하시고 하는데 유승민 대표는 탄핵할 때 박근혜 대통령에 의해서 공천이 돼서 국회에 들어오신 분이었고 또 박근혜 대통령을 많이 도왔던 분 아니었습니까? 음. 그런데 어쨌든 정치적인 과정을 거쳐서 끝끝내 박근혜 대통령하고 갈라섰거든요. 음. 박근혜 대통령이 잘못되고 난 다음에 과연 유승민 대표한테 정치에 도움이 됐었는가. 음. 저는 그걸 되돌아볼 필요가 있다고 보고 이준석 대표도 그 과정을 대풀이해서는 안 된다고 생각을 합니다.
0: 네, 알겠습니다. 그민생 아까 모두의 말씀을 하셨는데 지금 현재 현안은 노동개혁 관련해서 근로재개편, 근로시간, 이게 지금 가장 큰 현안으로 떠올랐는데 주 최대 69시간 하면서 뭐 인터넷상에서는 뭐 기절, 기절시간표 뭐 이런 것까지 나왔었는데 어떻게 생각하십니까? 이게 주 최대
1: 69시간으로 가야 되는 겁니까? 주 52시간만 하라 그러니까 일감이 몰려오거나 계절적 수요가 있는 여름철에는 얼음 장사를 해야 될거 아니에요. 그런 그런 업종들. 그렇습니다. 그런 것 같은 경우는 회사도 살고 근로자도 살아야 돼요. 음. 겨울철에 얼음 만들지는 않잖아요. 더 얼음 수요가 적잖아요. 만드는 그렇죠, 게 아니라. 그렇죠. 이럴 때는 하루에 69시간 할 수도 최대 69시간 할 수도 있는 겁니다. 그런데 전제 조건이 뭐냐 하면 반드시 노사가 합의가 돼 있어요. 노사 합의가. 합의가 되어야 돼요. 예. 합의가 안 하면 안 해도 됩니다. 음. 그리고 이 일주일 동안 6일 동안 매일 69시간 하라는 게 아니에요. 그렇게 할 수도
0: 없고요. 어, 그렇죠. 하루에 거의 한 14, 15시간 정도. 일하는.
1: 11시간씩이죠. 예. 그러니까 이 69시간이라고는 유연성을 확보해놓고 예. 어느 날은 11시간을 일하더라도 예. 또 그다음 날은 8시간 한다든지 이렇게 되겠죠. 어떻게 기계처럼. 매일 (4시간) 하고 (30분) 유식하고 하면서 (11시간) 을할 수가 있겠어요 음. 이거는 아니라는 거죠 그렇기 때문에 이 제도의 틀은 노동의 유연성을 보자고 저 투자하고 하는 거지요 음. 외국도 다 그렇게 합니다 많은 회사 나라들이 예. 그렇게 하고 자기가 예를 들어서 이번 주에 뭐 (10시간) 정도를 더 했다 그러면 그다음 주에 가가지고 (10시간) 정도나 (5시간을) 마음대로 자기가 빼서 휴식을 또 취할 수도 있고 음. 월별로 분기별로도 할수 있고 연 단위로도 할수 있습니다 음. 그리고 자기가 필요할 땐 예를 들어서 하계 휴가를 일주일 간다 그러면 2 주간 갈 수도 있어요 그~ 저축해 놓은 그 시간 가지고 네. 이러한 유연성을 가지고 기업과 근로자가 함께 회사와 동반 성장을 하자고 하는 겁니다.
0: 근데 어떤 뭐 IT 기업이랄지 지금 뭐 얼음 장사 말씀을 하셨습니다만 그런 어떤 특정 기업 같은 경우는 계절별 매출이 다른 기업 같은 경우는 그럴 수가 있을 것 같습니다. 그리고 프로젝트별로 하는 근로자 같은 경우는 충분히 그렇게 할 수가 있을 것 같은데 가장 중요한 거는 그냥 일상적으로 그냥 노동하는 사람들 있잖아요. 주 8시간, 저일 8시간 정도. 근데 주 6, 뭐 최대 69시간까지 할수 있도록 정부가 이렇게 만들어놨으니 노사 교섭할 때 상당히 이게 이제 부담이 돼서 교섭을 자율적으로 하기는 합니다만 사측에 아무래도
1: 힘이 있으니까. 만약에 지금 말씀하시는 대로 69시간씩 일주일 내내 계속한다 그러면 직원을 더 뽑아야지요. 그게 맞는 거잖아요. 그렇습니다. 더 뽑겠지요. 그러나. 직원을 많이 뽑았었을 때 예. 다음에 굉장히 또 일감이 없었을 땐 문제가 될거 아닙니까? 예. 그러기 때문에 그런 걸 대비해서 예. 계절적 요소나 아니면 요즘같이 우크라이나 전쟁이 터지니까 방산업에 일감이 음. 많이 몰려오고 있거든요. 예. 이런 것 같은 경우는 음. 인원들을 먼저 채용을 하고 그래도 좀이 유연성을 가지고 어떤 때는 긴급할 때는 하루에 10시간 11시간 정도 일을 좀 하고 또 예. 그다음 날이나 뭐 어떤 때는 조금 8시간이나 6시간 일할 수도 있도록 음. 이런 유연성을 갖자고 하는 것이지요. 그런데 많은 분들이 지금 호도하고 있는 것이 69시간을 그냥 연속적으로 일주일 계속 일하, 일을 하일 하게 하자. 이런 개념으로 지금 호도하고 있는데 그게 아닙니다. 정책의 목표는. 그러 사람 죽죠. 죽습니다. 네. 왜 정, 정부가 네. 근로자들의 일하는 그 작업 환경을 더 악화시키려고 하겠습니까? 그게 아니고. 어 하여튼 이러한 계절적 수요나 해외의 주문이 몰려오거나 음. 또 긴급한 회사의 필요 시에는 음. 노사가 꼭 합의가 안 되면 안 되는 겁니다. 합의를, 합의가 해서, 안 되면 안 된다. 합의를 네. 해서 그런 것들에 대한 또 수요에 대한 이러한 맞춤형으로 어 노동의 유연성을 좀 갖고 가자 이 이야기입니다. 직장인들이 또
0: 하나 우려는 그렇게 일시켜 놓고 장기 휴가를 진짜 약속대로 줄까? 어, 또뭐 사무실에서 그 관리자 입장에서는 계속 뭐 책상에 앉아 있으라 일이 없을 때도 뭐 이렇게 되지
1: 않을까? 그걸 또 우려하는 것 같더라고요. 사실 노동의 네. 노동에 근로 여건의 변화가 상당한 곳에서 일어나고 있습니다. 음. 워케이션이라 그래서 휴가 가 가지고 휴가지에서 일하는 분들도 꽤 있거든요. 예. 한달 살기, 두달 살기. 예. 앞으로 이런 변화가 아주 다양한 형태로 문화가 지금 변화하고 있는 거거든요. 음. 변화하는 이 문화 속에 제도가 좀 맞춰져야 되고. 길을 선행이, 좀 터주자. 그렇습니다. 선행돼줘야 예. 되는 겁니다. 알겠습니다. 그리고 이거 반드시 다시 한번어 제가 강조해서 말씀을 예. 드리는데. 이 근로자분들이 반대하시면 할 수가 없는 겁니다. 그리고 요즘에 모든 근로자들이 불리익이 오고 그러면 음. 항상 이 가서 자문을 받는다든지 노동부에 가서 신고도 하고 이렇게 하시잖아요. 이거를 일방적으로 할 수가 없습니다. 그래서 이러한 유연한 제도를 놔두는 것이 근로자나 사용자 모두가 함께 갈수 있는 길이기 때문에 음. 이것을 폭넓게 열자는 거예요. 절대로. 69시간을 일주일 내내 이뤄자고 하는 게 아닙니다. 그렇게 하면 죽습니다. 절대로 그거 아닙니다.
0: 알겠습니다. 그리고 쌍특검 추진이 민주당과 정의당 사이에서 뭔가 합의가 되고 있는 듯한 분위기인데 어떻게 대응을 하실 겁니까? 국민의힘?
1: 글쎄요. 그 쌍특검을 얘기하기 전에 음. 이재명 대표의 주변에서 죽어가는 죽음에 대해서 우선 막아야 되지 않겠습니까? 무슨 비밀이 있길래 도대체 어떤... 말 못할 사연들이 있길래 이재명 음. 대표의 채측근들이 이렇게 계속 죽어나가는 겁니까? 이거에 대한 정치적 도의적 책임을 한 번도 진 적이 없습니다. 음. 지금 쌍특검 얘기하는데 쌍특검 얘기하기 전에 죽음부터 이 죽음의 랠리부터 충단시켜야 될거 아닙니까? 이건 오직 한 사람 그분밖에 없어요. 그분이 우선 나가야 입을 열어야 될거 아니에요. 음. 쌍특검 얘기를 하는데 이 쌍특검 문재인 정권 검찰에서 탈탈 털었던 겁니다. 그 당시 이정수 중앙지검장이었고 박범계 장관 아니었습니까? 그런데 그런 걸가져와가 지금 고지 정쟁으로 하면서 방탄으로 삼다가 음. 지금 자기 주변에서 이 의문의 죽음에 대해서는 왜 말이 없냐는 거예요. 이런 것들이 밝혀지면 네. 우선 이거부터저 밝혀낼 거 아니에요. 밝혀내야 될거 아니겠습니까?
0: 그러면 이재명 당 대표가 뭐
1: 구속되거나 또는 기소가 확정이 되면 특검은 받아들이실 거예요? 지금 그 특검을 받아야 될 이유가 어디 있지요? 저는 아. 이 특검에 대해서는 민주당이 정확하게 더잘 알고 있을 거라고 생각을 합니다. 예. 특히 특검을 하자 고 그러면서 민주당이 특검을 두 명이나 임명을 두명 추천해가지고 그 사람만 또 임명을 대통령이 하도록 돼 있더라고요. 음. 모든 것이 그래도 국민 눈높이나 원칙적으로는 맞아야지요 특검의 대상도 아닐 뿐더러 지금 특검할 수 없다고 하는 걸 민주당이 잘 알고 있는데 이것은 민주당의 이재명 방탄을 위해서 만들고 있는 정쟁이 특검이다. 하나입니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 국민의힘 송일종 정책위 의장이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.